0: Wenn ich gewusst hätte, so als wir angefangen hätten 2008, was mir die nächsten neun Jahre bevorsteht, ich glaube, zum einen hätte ich es nicht geglaubt und zum anderen hätte ich richtig Schiss gehabt. Weil ich dachte, krass, das wird mich doch hoffnungslos überfordern und ich konnte mir das nicht vorstellen.
1: Und deswegen war es ganz gut, dass ich es nicht wusste. Ja moin und willkommen bei Spätzle Valley. Hier ist wieder mal Basti. Und Chris. Diese Woche haben wir den Gründer
2: von Simple Show, Kraft Paule und Fami im Podcast. Drei Startups. Ja, unser Gast sagt, gründen macht süchtig. Wir sprechen das erste Mal in der Geschichte von
0: Spätzle Valley über einen Multimillionenexit. Hier ist Jens, Jens Schmelzle. Schmelzle. Mein Name ist Jens Schmelzle, ich bin... Seriengründer, wenn man es so sagen kann, Unternehmer. wollte eigentlich nie Unternehmer werden. Das war eher Zufall. Ich wollte früher Musiker werden und habe dann am Ende meines Studiums mein erstes Unternehmen gegründet. Das war ein Erklärvideodienstleister. Und auch wenn ich es nicht erwartet hätte, aber dann kamen noch ein paar Firmen dazu. Mittlerweile sind es auch noch Firmen im Bereich Craft Beer und mein aktuelles Startup ist im Bereich Urban Farming. Also ganz unterschiedliche Themen und äh, ich würde sagen, ich bin Unternehmer aus Leidenschaft. Und äh, hätte das auch früher nicht gedacht während meiner Schulzeit.
2: Auch Jens schicken wir natürlich in den Aufzug zum Elevator Pitch. Hier erzählt er uns von seinem aktuellsten Projekt
0: Farming. Ja, heutzutage gehen wir in den Supermarkt, wir kriegen Produkte aus aller Welt das ganze Jahr hinweg. Und wir sind uns meistens nicht bewusst, wie schädlich das eigentlich für unsere Umwelt ist, wenn wir das falsche Produkt zur falschen Zeit kaufen. Also vielleicht kaufen wir eine Tomate, aber die kommt aus Spanien in Sp Plastik eingeschweißt. Viele haben das Wissen darüber verloren, Eigennahrung anzubauen. Und dieses Wissen bringen, geben wir den Leuten an die Hand mit einer App namens Alphabet. Das heißt, wir begleiten sie durchs Gartenjahr und helfen Leuten, Eigennahrung anzubauen. Und das muss auch gar nicht viel sein. Es reicht manchmal vielleicht ein Balkontopf oder so. Und Gärtnern macht glücklich. Und es hilft vor allem, über den eigenen Konsum wieder sich bewusst zu werden,
1: Bevor wir über das aktuelle Projekt Farm Me sprechen, wollen wir aber erst einmal alles über Simple Show erfahren. Das war Jens erstes und sehr erfolgreiches Startup und angefangen hat alles mit seiner Band Submarine. Also wir sitzen ja hier tatsächlich in den Räumen der Hochschule der Medien, da hat eigentlich alles angefangen. Also
0: ich habe hier studiert ähm, und habe hier im Studium meinen Bandkollegen, den Adrian, kennengelernt. Und während dieses Studiums entstand diese Band und das war natürlich so ein... So eine Zeit, hey, was kostet die Welt? Also Auftritte gespielt, auf Tour gewesen. Und wir haben dann sehr schnell gemerkt, Adrian und ich waren damals eigentlich schon Unternehmer, ohne es zu wissen. Wir haben diese Band eigentlich gemanagt wie ein Startup. Also wir haben wirklich so eine Karte an der Wand gehabt, wo wir dann so Pins reingemacht haben, wo wir die nächsten Auftritte spielen, wo wir die Tour organisieren. Wir haben eben nicht nur zehn oder zwanzig Bewerbungen rausgeschickt bei anderen Clubs oder Jugendhäusern in Deutschland, weit, sondern wirklich Hunderte und Tausende. Also es war einfach knallhart Sales oder auch äh, Webseite pflegen, Songs schreiben. Wir haben damals noch Flyer und Plakate verteilt. All diese Dinge waren eigentlich so die perfekte Schule fürs Unternehmertum. Und eigentlich ist aus der Band deshalb alles entstanden, weil am Ende unseres Studiums dachten wir, ja komm, wir, wir probieren das mit dieser Band unabhängig zu sein und frei. Wir hatten tatsächlich das Angebot von einem recht großen Label, die hätten uns
1: äh, da unter Vertrag genommen. Falls ihr euch auch fragt, was für Musik Jens mit seiner Band eigentlich gespielt hat, dann stay tuned, denn wir haben hier eine alte Kassette von Submarine gefunden. Ups, äh, das war die falsche. Warte kurz. Das hier müsste sie sein. Oh, wrong, want, so
0: on, so
1: on, want, Wonderful Day heißt der Track. Äh, gibt's auf Spotify. Jetzt aber mal weiter in der Story
0: eigentlich dachten, okay, jetzt lass uns diesen Traum verfolgen und das Problem dabei ist, also so eine Band ist eigentlich ein Vollzeitjob. Mhm. Mhm. Und wie verdienen wir denn jetzt unser Geld, um unsere Miete zu bezahlen? Und dann haben wir zu der Zeit einen Unternehmer getroffen, der war auch so Mitte 30, hat gesagt, sag mal, warum macht ihr euch denn nicht selbstständig? Also warum verdient ihr denn nicht euer eigenes Geld? Gründet doch einfach eine Firma mit dem, was ihr studiert habt. Mhm. Also das war damals eine Medienagentur, die hieß Maria. Das war, ich sage immer zum Spaß, das war so eine klassische Ente, weil diese Agentur hat so alles gemacht. Die konnte mhm. laufen, schwimmen und fliegen, aber nichts davon richtig. Diese Firma existierte nur dafür, dass wir unser eigenes Label finanzieren. Das heißt, wir haben so Robin Hood-mäßig Medienproduktion gemacht und das Geld, das wir dabei verdient haben, in unser eigenes Label gesteckt mhm. und haben tatsächlich geschafft, dieses Label ähm, zu gründen und dann so ein Jahr später äh, diese Platte im Laden zu haben. Und dann ist eben dieser Zufall passiert, dass aus dieser Agentur Maria der Erklärvideoanbieter Simple Show wurde. Kurzer Spoiler: Dieser
2: Erklärvideoanbieter Simple Show, der hatte irgendwann dann Offices überall auf der Welt. Stuttgart, Berlin, London, New York und sogar Singapur. Das Startup beschäftigte über 250 Mitarbeiter und machte einen Multimillionenumsatz. umsatz Nicht schlecht dafür, dass alles ja nur ein Album finanzieren sollte. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch herausfinden, wie aus der kleinen Agentur Maria ein so erfolgreiches Unternehmen werden konnte.
0: Wir waren, wie gesagt, diese Agentur und die existierte ja nur, dass unsere Band existiert. Und dann gab es eben einen Kunden, der zu uns als Agentur kam und gesagt hat, ähm könnt ihr nicht unser Produkt in einem dreiminütigen Film so erklären, dass es unsere Kunden verstehen. Also sollte eigentlich so als Vertriebsunterstützung dienen. Und wir haben gesagt, ja klar. Und der Kunde hat halt nicht viel Budget gehabt. Und also eine Animation wäre gar nicht drin gewesen für mhm. das Geld. Und dann haben wir halt einfach radikal alles rausgeschmissen, was nicht unbedingt nötig war in dem Film und haben dann so eine kleine Geschichte erzählt. Und gesagt, es wäre doch eigentlich am einfachsten, wenn wir einfach so eine Kamera über einen weißen Tisch hängen und so Papier ausschneiden und das mit zwei Händen bewegen. Mhm. Das Problem war, wir konnten weder zeichnen, noch hatten wir eine Kamera. <lacht>
2: Beste Voraussetzung. Ja, ja,
0: super Voraussetzung. Und dann haben wir einfach auch hier unternehmerisch agiert. Eine Freundin angerufen, die Kunst studiert hat und gesagt, kannst du uns so ein paar Strichmännchen zeichnen? Einen anderen Kumpel angerufen, mit dem wir vorher studiert hatten, der hat in München gewohnt und hat eine Kamera gehabt. Und gesagt, du, können wir mal bei dir vorbeikommen und so eine Kamera über den Tisch hängen? Äh, und ich habe gesagt, ja klar. Und dann sind wir nach München gefahren mit diesen Papierzeichnungen, haben diesen ersten Papierclip gedreht, noch auf dem Balkon gegrillt und so ist der erste <lacht> Papierclip entstanden. Und das Entscheidende war damals, wir hätten ja gar nicht
1: gedacht, dass es einen zweiten Clip mm. gibt, sondern das war für uns halt ein Projekt. Und im Prinzip habt ihr aber einen, ja einen Genre begründet. Ne? Also ich meine, ich man mein, ja. kennt diese Art der Filme, man kennt mm. dieses weiße Hintergrund, ein paar Finger, die was rumschieben. Und schon verrückt, oder? Dass ihr damals einfach aus der Not heraus quasi ja, das und gegründet habt. Es war ja
0: nicht so, dass ich irgendwie dann morgens unter der Dusche stand und gesagt ich habe jetzt eine Idee, die, <lacht> die Welt redet. Sondern eigentlich ganz im Gegenteil. Ähm, wenn nicht der, dieser Kunde zu uns gekommen wäre und gesagt hätte, hey, der Film kommt super an, er hätte gerne einen zweiten und er hat auch einen Geschäftspartner, der hätte auch gerne einen. Mhm. Und gesagt hätte, dieser Geschäftspartner will, dass der genauso aussieht, dieser Film, dann wären wir gar nicht darauf gekommen, einen zweiten Clip zu machen. Mhm. Im Gegenteil, wir dachten ja, wir sind die Kreativagentur, wir würden ja niemals das gleiche Format ein zweites Mal machen. Ja, und wir dachten, hey, seid ihr jetzt bescheuert? Wir haben doch jetzt diesen, <lacht> diesen einen Film schon gemacht, also soll es nicht irgendwie anders aussehen? Er hat gesagt, nee, dieser, dieser Kunde Nummer zwei will, dass der Film genauso aussieht wie der für den Kunden Nummer eins. Nicht, zumindest einen anderen Sprecher oder so. Und ich gesagt, Nö, ist im Wurst. der Sprecher ist gut. Oder eine andere Musik. Ich gesagt, wie, wieder ist Musik drauf, ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> und dann haben wir halt wieder diese Freunde angerufen und wieder zu einem anderen Kumpel nach München gefahren, gegrillt und zurück. Und dabei haben wir natürlich so die ersten Skalierungseffekte schon bemerkt. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass wir manche Zeichnungen wiederverwenden konnten. Mhm. Ja, so das Fragezeichen und die Sprechblase. Das heißt, der zweite Film war günstiger als die erste. Dann haben wir festgestellt, dass wir beim zweiten Mal auch besser wurden, weil wir gesehen haben, ja, diesmal machen wir das Papier mal am Tisch fest oder wir machen das Licht ein bisschen anders und so. Und äh, dann wurde daraus so ein Selbstläufer und plötzlich ähm, stand das Telefon nicht mehr still und Firmen, die diese Filme gesehen haben, haben gefragt, ah, wir hatten das gemacht? Und dann haben wir halt gesagt, ja, lasst uns dem Ganzen doch eine, eine Marke geben und das so als Format vermarkten und äh, das zu einem Standardpreis anbieten, was auch ein ganz... Damals revolutionär war, heute mhm. selbstverständlich. Und so, dadurch, dass das so ein fester Produktionsprozess war und wir einfach gesagt haben: Nö, so sieht es halt aus, mhm. friss oder stirb und zahl diesen Preis und das noch relativ günstig, ähm, war das ein, ein völlig neues Produkt, das aber eigentlich gar nicht unsere Idee war, sondern eigentlich nur die mhm. Idee unserer Kunden. Im Prinzip haben wir also das, was man heutzutage Customer Development nennt, mhm. intuitiv gemacht. Ohne dass wir davon planen hatten. Und ähm, eigentlich haben wir auch vor allem so viel Gas gegeben in den, letzten zwei, oder in den ersten zwei Jahren, zwei drei Jahren, weil wir dachten: Nächstes Jahr ist dieses Thema Schwarz-Weiß-Video durch. Mhm. Also lass uns jetzt mal die Kuh melken, solange sie noch Milch gibt.
1: Doch die simpleshow kuh die dachte gar nicht daran, mit dem Milchgeben aufzuhören. Es wurde als mehr Milch und noch mehr Milch und irgendwann wussten Jens und seine co Co-Bauern nicht mehr wohin damit. Allmählich wurden die benachbarten Melkbetriebe aufmerksam. Sie wollten auch so eine simple cash cow Und damit beginnt das nächste Kapitel des Märchens. Also wir hatten tatsächlich sehr, sehr viele Copycats danach. Ähm, auch zum Teil
0: ziemlich dreist dreiste Wettbewerber, die dann auch versucht haben, mit unserem Markennamen das auf ihre Website zu leiten und sowas. Also da haben wir, glaube ich, alles mitgemacht.
1: Es Gibt ja das bekannte Beispiel von der einen Seite, die irgendwie geschrieben hatte, bei uns kriegt ihr mehr als nur eine simple Show. Richtig, und
0: das <lacht> war sogar clever gemacht. Also, yeah. hey, genau. ähm, also Einerseits war es natürlich cool, dass aus diesem Format so ein Gattungsbegriff wurde. Wir haben uns schon ganz früh damit beschäftigt, was macht uns als Unternehmen eigentlich aus und haben festgestellt, es ist eigentlich nicht die Videoproduktion, sondern es ist die Erklärung. Also das schreiben und Prozesse gut verstehen. Das heißt, wir haben so eine Akademie gegründet, wo wir dieses Thema Erklärung erforscht haben und möglichst gut darauf geachtet, wie können wir gut Leute rekrutieren und die ausbilden in dem Thema. Das wurde später sogar eine eigene Firma, die Simple Draw Academy, die dann international die ganzen Standorte ausgebildet hat. Wir haben außerdem alles, was wir getan haben, alle Prozesse von vornherein skalierbar gemacht. Also zum Beispiel, da mussten ja irgendwann Zeichner eingestellt werden, die alle im selben Stil zeichnen muss. Das heißt, man musste einen Styleguide machen, man musste die Leute schulen, man musste auch Prozesse etablieren, um dafür zu sorgen, dass alle Scribbles von allen Zeichnern zusammenpassen. Und dann haben wir eine Bilddatenbank aufgebaut und die verschlagwortet, sodass wir sehr schnell auch internationalisieren konnten. Und das war dann wiederum die Grundlage dafür, dass wir einige Jahre später auch eine Software aufbauen konnten, die automatisiert auf diese Scribbles zugreift. Also wir haben, glaube ich, immer so einen Schritt weiter gedacht als die anderen. Und was wir nicht verhindern konnten, ist natürlich, dass andere das ähnliche Format benutzen. Ähm, die durften unsere Marke nicht benutzen, also die haben wir natürlich geschützt und mhm. auch diesen Stil. Aber das, das Vorgehen, also zwei Hände abfilmen auf einer weißen Fläche, das konnten wir nicht schützen. Ähm, wir haben aber auch zum Beispiel im Vertrieb sind wir anders vorgegangen als andere. Mein Beispiel: Unsere Konkurrenz hat oftmals ähm, ist sie rausgegangen mit der Botschaft: Wir erklären dein Produkt in zwei Minuten. So, wie, viel, wie viele Filme verkaufst du dann an den Kunden? Einen. Weil dann ist sein Produkt erklärt. Mhm. Wenn du aber hingehst an große Unternehmen und sagst, wir haben hier ein Format, das jedes Thema in Ihrem Unternehmen, egal was Sie haben, ob intern, extern, Change Management, Mitarbeiterausbildung, was also er sich ähm, in, in drei Minuten erklären kann und wir können es immer wieder neu füllen oder wir entwickeln sogar einen Stil für Sie individuell und bieten das dann zum Pauschalpreis an, ähm, dann positionierst du dich ganz anders und verkaufst halt einfach nicht einen Film, sondern über das Jahr hinweg vielleicht 50 oder 100. Mhm. Also wir haben mit der Positionierung gespielt, wir haben uns natürlich als Original positioniert, wir haben versucht, immer eine höhere Qualität anzubieten, auch was die Ausbildung angeht, und immer wieder in neue Dinge zu investieren. Und haben diese Firma halt über die Jahre immer wieder neu erfunden auch. Und so kommt es halt vom Plattenlabel über die Medienagentur zur Videoproduktionsfirma, vom Videoproduzenten zur zum Erklärvideodienstleister, dann später zum Erklärdienstleister. Also wir haben auch irgendwann mit dieser Simple Show Academy sind wir zu Kunden gegangen und haben den, den Führungskräften erklärt, wie man einfach erklärt, also bessere Präsentationen macht und so. Und dann später eben auch dieses My Simple Show, also die Software. Und so hat sich diese Firma halt über zehn Jahre hinweg auch, oder jetzt
1: mittlerweile zwölf, mhm. immer wieder neu erfunden. Und alles nie stehen geblieben. Mm. Jetzt, du warst acht Jahre on board bei Simple Show. Mhm. Ähm, wie gesagt, am Anfang, das fing irgendwie an, hier mit deinen paar Buddies und diese Marketingagentur. Am Ende, als du raus bist, hattet ihr irgendwie 250 Mitarbeiter weltweit. Da muss es Phasen dazwischen gegeben haben, wo du dachtest, ey, ich bin doch, ich komme doch gerade irgendwie aus meinem Studium raus und ja. totale Überforderung, oder? Oder ist das so, ist man so im Machen, dass man da gar nicht drüber nachdenkt und plötzlich hat man halt 250 Mitarbeiter?
0: Das ist eine seltsame Mischung aus einerseits, wo krass, mir kommt das vor, als wären wir gestern irgendwie noch im Keller gesessen. Also mhm. so total krass, wie schnell das ging. Und andererseits, es passiert ja doch nicht über Nacht, sondern halt über viele Jahre. Also ähm, am Ende waren es, glaube ich, sogar fast neun Jahre, als ich da war. Und ähm, wenn ich gewusst hätte, so als wir angefangen hätten, 2008, was mir die nächsten neun Jahre bevorsteht, ich glaube, zum einen hätte ich es nicht geglaubt und zum anderen hätte ich richtig Schiss gehabt. Mhm weil ich dachte, krass, das wird mich doch hoffnungslos überfordern und ich konnte mir das nicht vorstellen. Und deswegen war es ganz gut, dass ich es nicht wusste. Mhm. Klar, im Nachhinein ging ja jetzt alles gut und so, aber ähm, es, es ist halt immer so, wie aus so einem kleinen Samen auch so ein großer Baum werden kann, kannst du in der Anfangsphase einer, einer Firma überhaupt nicht abschätzen, wie groß wird das Ding mal. Es fängt halt immer mit dem ersten Schritt an. Und ich erinnere mich an einen Moment, da bin ich durch unser Berliner Büro gelaufen damals, da waren bestimmt schon so 70, 80 Menschen da und da war das wie dieser Moment, wobei, habt ihr das Social Network gesehen, mhm. wo Eduardo Severin zum ersten Mal durch dieses Büro in Kalifornien läuft, überall so Neonröhren mhm. und denkt so, what the fuck, überall sitzen Entwickler rum und so, und so ging es mir in dem Moment, da dachte ich so, what the fuck, irgendwie es fühlt sich an wie gestern, <lacht> als wir noch nach München <lacht> gefahren sind da im Studentenzimmer von unserem Kommilitonen und auf dem Balkon gegrillt haben. Und jetzt sitzen hier Leute und Zeichner und Konzepterinnen und Vertrieb. Und es gibt mittlerweile, also irgendwann fängt es ja dann auch an, dass Sachen entstehen, die du nicht mehr selber initiiert hast. Und dann gehen da Kollegengruppen abends irgendwie, die organisieren Tischkickerturniere und alles Mögliche. Und das ist total surreal. Und auf der anderen Seite weiß man ja auch, dass das nicht über Nacht passiert ist, sondern so von Jahr zu Jahr hat sich das halt einfach professionalisiert und dann wurde das Team größer, dann kamen Standorte dazu und ähm, deswegen fühlt sich das jetzt in der Hinsicht dann gar nicht so an, als wäre das so plopp von jetzt auf nachher durch die Zauberkugel, sondern mhm. jeder Schritt ist halt so der nächste auf der Treppe und das relativiert dann wieder alles. Also natürlich gibt es da Herausforderungen, aber es war nicht so, dass, dass man da jetzt von einem Schritt zum anderen so wahnsinnig überfordert war, sondern es war halt immer so der nächste Schritt. Und dann gibt es schon auch mal gerade so Entscheidungen wie, okay, machen wir jetzt ein Büro, Büro in Berlin auf oder nicht. Aber auch dieses Büro in Berlin, das fing an mit, glaube ich, drei Mitarbeiterinnen und wir saßen als Gast innerhalb einer anderen Agentur, eines anderen Startups. Wir hatten noch nicht mal einen eigenen Raum. Mhm. Ähm, und dann ist es halt von dort aus losgegangen. Also alles fängt immer so mit einem kleinen ersten Schritt an.
2: Das waren kleine Schritte für Jens, aber große für seinen Geldbeutel. Winner, Winner, Chicken Dinner.
1: Du warst ja zu Gast im, im Podcast äh, Richtig Reich. Bist du richtig reich? Also, das Witzige war ja, dass ich gar nicht wusste, wie der hieß.
0: Ich habe. Ich war ehrlich gesagt eher ein bisschen schockiert. Nee, also Der Sven Lorenz, der den macht, das ist ein super Typ, den habe ich äh, über meine Freundin kennengelernt und gesagt, ja komm mal in meinen Podcast. Und ich so, auf jeden Fall. Und war auch super. war in zwei Folgen und war ein super Gespräch und hinterher wird er Und ich dachte, der heißt richtig reich. <lacht> <lacht> und dann dachte ich so, hä? Da konnte ich mir jetzt eigentlich gar nicht so mit identifizieren. Also es war eigentlich eher ein Unfall. Wie läuft so ein Exit ab? Also ich
2: glaube, das ist super schwer vorstellbar, wenn man sowas selber noch nie mitgemacht hat und es bleibt ja ganz wenigen ähm
0: ganz wenige kommen in den Genuss, ne? Ja, also zum einen denkt man immer so, der Exit ist so ein Zeitpunkt, das ist es meistens nicht, sondern es ist meistens ein sehr langer Prozess. Und es ist gar nicht unbedingt immer das Ziel, eine Firma zu verkaufen. Also Kraftpaule, diese Craft Beer Marke die wir haben, ich weiß gar nicht, ob ich die jemals verkaufen will. Und die Simple Show war auch nicht dazu gedacht, sie zu verkaufen. Es ist dann so passiert und das war eine eine Mischung aus ganz vielen persönlichen Gründen von mir, weil ich einfach raus wollte, was Neues machen, ähm, weil ich damals immer nach Berlin pendeln musste und so und ähm, die, die Story lief eigentlich über mehrere Jahre. Also, und da hat die Konkurrenzsituation, über die wir gerade gesprochen haben, auch tatsächlich ihren Anteil daran. Weil wir wussten, die Konkurrenzsituation, die wird angespannter und was ist denn jetzt eigentlich so der nächste Schritt für uns? Wie können wir weiter investieren? Wie können wir wachsen? Wie können wir internationalisieren? Und dann kam natürlich auch die Frage auf, was passiert denn eigentlich, wenn jetzt einer unserer Konkurrenten plötzlich irgendwie 10 Millionen ansammelt und die uns einfach platt machen. Wir haben hier eine einmalige Chance, diese Marke wirklich weltweit bekannt zu machen und zu internationalisieren. Und wenn wir das nicht machen, kann es halt auch sein, dass wir irgendwie in zwei, drei Jahren weg vom Fenster sind. Das klingt jetzt total seltsam, dass man sagt, hey, du musst die Firma verkaufen, um sie am Leben zu halten. Aber in gewisser Weise ist was Wahres dran, weil wir gesagt haben, diesen Weg zu gehen, ähm, Kapital einzusammeln, das richtig groß zu machen, bedeutet wahrscheinlich auch eines Tages, dass die Firma nicht mehr uns gehört, sondern jemand anderem. Das war dann schon bewusst gewählt. Und von diesem Zeitpunkt, von dieser Entscheidung bis zum tatsächlichen Tag, wo ich sage, hey, das, heute ist mein letztes, jetzt gehe ich zum letzten Mal aus dieser Tür raus, vergingen, glaube ich, fünf Jahre oder so. Also die ersten vier, fünf Jahre sind wir komplett organisch gewachsen, dann war diese Entscheidung und dann hat es ja nochmal zwei oder drei Finanzierungsrunden gebraucht und dann ist es auch so, als Gründer, wenn man da eine, eine gewisse Position hat, ist es auch nicht so, dass ein, ein Käufer sagt, ja cool, hier ist das Geld, tschüss, sondern die haben ja ein Interesse daran, dich auch zu halten. Und ähm, über so einen Zeitraum ist es dann auch normal, dass ein Kaufpreis für Anteile nicht irgendwie von heute auf morgen einfach so auf dem Konto ist, sondern dann gibt es so ein Westing und dann wird es eben auch je nach wie lange man noch da bleibt oder nach gewissen Zielen wird dann was ausbezahlt. Und am Ende waren wir sogar noch ein Jahr länger da, als wir einfach eigentlich gemusst hätten, weil wir unbedingt dieses Produkt MySimple schon noch äh, auf den Markt bringen wollten. Und ähm, deswegen war das dann am Ende schon so ein Abschied auf Raten, und einer, auf den man sich ganz lang vorbereiten konnte und ähm, der dann auch mit einem total guten Gefühl war am Ende. Also wir haben auch heute ein, ein gutes Verhältnis dazu und ähm, zu den Menschen. Äh, das finde ich auch wichtig, weil letztendlich ist ja so dein eigenes Baby und du willst ja auch nicht, dass es jetzt irgendwie kaputt geht oder so, sondern es ist halt Flügel und du bist nicht mehr da, du hast losgelassen. Und trotzdem ist aber diese Verbindung natürlich noch da. Und ähm, ich hätte jetzt zum Beispiel kein, keine Befriedigung darin, in den Exit von Anfang an so in mein Szenario anzubauen, dass ich, ich gründe jetzt was, blähe es möglichst schnell auf, verkaufe es und danach, nach mir die Sintflut. Also egal, was damit passiert. Mhm. Das verschafft mir unternehmerisch überhaupt keine Befriedigung, weil Geld ist ja immer so geprägte Freiheit. Also was mich eigentlich antreibt, ist Freiheit und etwas erschaffen. Und ich finde es völlig legitim, dass dass Leute davon dann auch profitieren, auch inklusive mir, wenn wir das sowas aufbauen, dass es das dann auch einen Wert hat. Also ist, man muss sich jetzt nicht dafür entschuldigen, wenn man dann vielleicht auch finanziell davon profitiert. Ähm, aber es war nie mein Antrieb und es ist auch heute nicht. Ähm, sondern das, was man mit so einer Firma erreichen kann, den Impact, den man damit erreichen kann, diese Befriedigung, etwas zu erschaffen, Arbeitsplätze zu schaffen, etwas in der Gesellschaft zu verändern, ähm, das ist aus meiner Sicht der Hauptantrieb und wenn, wenn Geld dein einziger Antrieb ist, ein Startup zu gründen, dann wird es sehr, sehr schwer, glaube ich, über die nächsten Jahre, weil du hast so viele Rückschläge und so viele ähm, Herausforderungen zu bewältigen. Ähm, ich sage, Geld ist dein einziger Antrieb, dann mach lieber was anderes, muss ich echt sagen. Und deswegen will ich auch dieses Thema Exit nicht so, nicht so hochhängen, weil ja, ich hatte das Glück, diese Simple Show Story mitzuschreiben und diesen Exit zu machen, aber all die anderen Firmen, die ich jetzt gegründet habe, ähm, die habe ich. da war der Exit nicht der, der, der erste Gedanke. Und würdest du nicht, würdest
2: nicht ich, auch automatisch sagen, dadurch, dass jetzt Summe X auf dein Konto kam über die Jahre, wo mhm. der Exit war, dass es dir trotzdem, wie du sagst, noch mal ein Stück mehr Freiheit gibt, Voll. noch mehr Dinge zu tun, Total. die du jetzt machst?
0: Natürlich, also, deswegen, also Geld ist geprägte Freiheit, das heißt, ich habe jetzt natürlich die Freiheit, mehr Dinge zu tun oder auch in Dinge zu investieren, die mir Spaß machen und in denen ich was Sinnvolles sehe, aber Geld an sich ist einfach nur eine Zahl auf dem auf dem Konto. Und eins kann ich auch sagen, ähm, man fühlt sich, du wachst jeden Morgen auf und du fühlst dich nicht anders als vorher. Wenn du vorher unglücklich warst, bist du danach auch unglücklich. Und wenn du vorher mit dir zufrieden warst und glücklich mit deinem Leben, bist du auch danach glücklich. Ähm, ich will das jetzt nicht runterreden, das, es erleichtert sehr vieles im Leben, wenn man sich über gewisse Sorgen, Dinge keine Sorgen machen muss, wie man jetzt zum Beispiel die Miete bezahlt oder so. Oder dass man auch mal ein halbes Jahr vielleicht mal ein bisschen schauen kann, was mache ich als nächstes. Das, das bin ich sehr dankbar dafür, ähm, aber es macht dich nicht zu einem besseren Menschen. Also Gesundheit kannst du dir nicht kaufen, äh, glücklich sein kannst du nicht kaufen, das sind alles Dinge, die sind unabhängig von Geld und das muss ich halt auch, es äh, also ist mir wichtig, dass das auch junge Gründerinnen und Gründer wissen, ähm, äh, Geld ist immer nur so ein, so ein, äh, ein Mittel zum Zweck vielleicht, um, um weniger Sorgen zu haben, aber nicht, um um glücklich zu werden. Mir fällt gerade nichts ein, was ich was ich groß verändert hätte. Ich habe die gleichen Freunde, ich, 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 mache nach wie vor Musik.
1: Äh Aber das hätte man jetzt zum Beispiel sagen können, okay, jetzt habe ich tatsächlich genug ähm, Geld, um irgendwie die nächsten zehn Platten Submarine pressen zu lassen. Ja. Ähm aber du hast dich entschieden, nee, ich gründe lieber das nächste Ding. Und ähm, ich glaube, du hast das parallel zu Simple Show schon mit aufgebaut, eine Kraftpaule. Mhm. Ähm, ja. Wie kam dann das, dass du gemeint hast, nee, irgendwie muss es jetzt an der Gründungsfront weitergehen? Das war total, es also war ein Leidenschaftsprojekt, das witzigerweise auch aus der Band entstand. <lacht> Leute, <lacht> geil! Und man muss dazu sagen, übrigens
0: Submarine äh, hat jetzt äh, vor, eine Reunion zu machen. Also nice. es wurde jetzt nach über zehn Jahren gab es die ersten Proben. Und wenn jetzt nicht Corona dazwischen gekommen wäre, hätte es auch schon ein Konzert gegeben, das mussten wir jetzt auf nächstes Jahr verschieben, aber so ein bisschen back to the Roots. Wir haben im Freundeskreis aus dieser Band heraus dann immer wieder so Männerwochenenden gemacht, wo wir jetzt quasi auf Tour waren, das heißt wir sind irgendwo hingefahren, haben eine Brauereibesichtigung gemacht und hatten dann immer noch so die Instrumente dabei und haben so ein bisschen so Bierlieder gespielt, so Straßenmusik gemacht. Mhm. Ähm und so im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, je kleiner die Brauerei, desto cooler der Ausflug. Weil bei einer großen Brauerei siehst du halt irgendwie nur große Kessel und den Souvenirshop. Aber so bei kleinen Brauereien, irgendwo im Bayerischen Wald, also da guckst du den Brauer halt noch in den Kessel und ähm, unterhältst dich mit ihm und fachsimpelst über Bier. Und so kamen wir auf das Thema Mikro- oder Kleinbrauereien. Und dann kam diese Craft Beer Bewegung aus den USA und haben wir gesagt, hey, Moment mal, das ist genau das, was wir seit Jahren ja machen irgendwie. Wir haben es halt nicht Craft Beer genannt. Und so haben wir das Craft Beer Meetup in Stuttgart mal initiiert, so eine Art mhm. Craft Beer Stammtisch, wo man äh, Biere tauschen konnte. Und ähm, haben zum Spaß gesagt, hey, warum gibt es eigentlich kein Craft Beer Festival in Stuttgart? Und haben das einfach mal auf Facebook gestellt, Craft Beer Festival in Stuttgart, <lacht> und hatten irgendwie innerhalb von einer Woche 2000 Zusagen. Geil, und haben gesagt Ja, scheiße, jetzt müssen wir es auch machen. Und dazu war, wir waren da zehn Leute zu der Zeit, dass einer von uns gesagt hat, hey, ich. War jetzt jahrelang als freier Kameramann unterwegs, ich suche eigentlich einen festen Job. Und dann ist halt so dieser Männertraum war geworden, einmal eine eigene Kneipe haben. <lacht> dann haben wir eine Immobilie gefunden haben einfach gesagt, hey, let's do it. Äh, Thorsten, das war der eine, du bist jetzt hier unser, unser Kraftpoly-Man und lass uns diese Kneipe eröffnen. Es kann also alles gleichzeitig, das Kraftpoly-Meetup, -Me die Kneipe und das Festival. Und das war ein totales Leidenschaftsprojekt. Und das ist zum Beispiel eins, in das wir bisher immer nur Geld reingesteckt haben. Die Befriedigung da kommt jetzt eigentlich sehr viel mehr darüber, dass das lebt, dass das ganzes Stadtviertel in Stuttgart-Ost prägt, dass es eine lebendige Marke ist, dass dieses Festival immer größer wird, dass Menschen da drin sitzen. Dann sitzt du da und siehst halt, dass Menschen da eine gute Zeit haben um dich herum. Und das ist natürlich schon cool, wenn du da sitzt und so beobachten kannst, was dein Produkt für Auswirkungen hat. Macht süchtig. Ich finde auf jeden Fall, weil es gibt auch Tage, wo man denkt so, boah, ich hätte jetzt, also es gibt tatsächlich Tage, wo man denkt, boah, wie schön wäre es jetzt einfach jemand zu haben, der ihm genau sagt, was heute zu tun ist und am abends irgendwie um 18 Uhr den Schreibtisch hochzuklappen und dann denkst du wieder drüber nach und denkst, nee, eigentlich nicht. Also eigentlich ist das schon ziemlich cool, dass jeder Tag anders ist und dass man diese Freiheit hat und ich, Hätte auch, glaube ich, ganz schön Schwierigkeiten, damit mich jetzt wieder in irgendwelche Strukturen einzugliedern und in einem Konzern zu arbeiten und das Gefühl zu haben, dass ich nur so ein kleines Rädchen bin irgendwo. Ähm, ich glaube, ich könnte das gar nicht mehr. Insofern macht es, glaube ich, schon süchtig.
1: Ja. Hattest du das irgendwann bei The Simple Show? Also, dass du irgendwann dachtest, ich bin zwar jetzt irgendwie der, der Leiter von den Bums, aber bei so einem großen Unternehmen ist man dann doch irgendwo ein Zahnrad und man kann halt eben nicht mehr so agieren, wie ich das eigentlich gerne möchte, weswegen mhm. ich das alles gemacht habe. Ähm, also es war definitiv einer der Gründe, warum ich irgendwann raus bin.
0: Ähm, also das klingt jetzt gerade so, als wäre das irgendwie so, ein, so schlimm gewesen oder so, das nicht, aber es ist schon so, dass ich festgestellt habe, ab einer gewissen Größe und dann hat man ja auch Investoren und Management Board und jeder hat so seinen Teilbereich, ähm, dass natürlich aus diesem kleinen Schlauchboot, was man am Anfang hat, das so auf jeden Ruderschlag sehr schnell reagiert und sehr agil ist, wird dann irgendwann so ein Ozeanriese. Mhm. Und der Ozeanriese hat Vorteile. Also, der hält halt auch mal einen Sturm aus und schippert dich über den ganzen Ozean. Also, wir hatten ja die Möglichkeit, auf der ganzen Welt zu arbeiten, von Japan, Singapur bis USA und unheimlich viel zu lernen und zu sehen. Das war geil. Mhm. Und trotzdem, das, was du gerade gesagt hast, der eigene Einflussbereich wird halt irgendwann kleiner und das Ding wird natürlich auch träge. Und da habe ich für mich persönlich festgestellt, dass ich in kleineren Teams ähm, gefühlt stärker bin, dass es mir mehr Spaß macht. Ich bin nicht derjenige, der, der jetzt so ein so einen Ozeanriesen verwaltet, mm. sondern eigentlich möchte ich ja wieder etwas kreieren. Ich kam ja aus der, aus der Musikszene und nicht umsonst haben diese zwei Dinge haben die so viel gemeinsam, weil man etwas erschaffen kann.
1: Apropos erschaffen, kommen wir jetzt endlich zu Jens aktuellem Projekt For Me. Ihr wisst schon, das aus dem Elevator-Pitch ist das jetzt mal endlich ein Starter, was nichts mit deiner Band zu tun hat oder habt ihr damals schon im Bandraum ein Beet gehabt? Ähm, das
0: hat tatsächlich jetzt nicht mehr so viel mit der Band zu so tun, recht.
1: Wie, wie kam äh, das alles? Von Erklärvideos zu Bier, klar, aber wie kommt man dann zum Beet? Äh, von Bier zu Beet, das hat ja alles auch mit Nahrung <lacht> zu tun. Ähm, nee,
0: also ich war ja nach dieser Show zeit habe ich mir bewusst mal ein paar Monate Auszeit gegönnt und habe dann ähm, gesagt, was, wenn ich jetzt was Neues starten will, was möchte ich denn eigentlich machen? Und dann war mir schon klar, wenn ich was machen möchte, dann soll es irgendwas mit Sinn sein. Also es muss was sein, was mich tagtäglich treibt, weil ich die, irgendein Problem lösen will. Und ähm, da wurde dann sehr schnell klar, dass das Thema globale Ernährung eine riesige Herausforderung sein wird für
2: uns die nächsten Jahrzehnte. Wenn euch das Thema der globalen Ernährung interessiert, wir haben darüber ausführlich in Folge 3 von Spätzle Valley mit Lara von Beneto gesprochen. Sie macht Lebensmittel aus Insekten, jetzt aber weiter hier im Programm.
0: Und dann kam so eins zum anderen und es war klar, hey, das finde ich eigentlich ein total geiles Thema. Menschen befähigen, möglichst nah am Ort des Konsums auch Nahrung anzubauen. Und wer macht das schon? Das machen Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner. Und zwar deutlich mehr, als man vielleicht denkt. Der deutsche Gartenmarkt, ähm, die Deutschen geben ca. 18,7 äh, Milliarden Euro aus pro Jahr im Garten. Das ist fast doppelt so viel wie für Sportartikel. das kann sich kein Mensch vorstellen, hm. wie groß dieser Markt ist. Und ähm, äh, es gibt fast 15 Millionen Deutsche, die regelmäßig gärtnern und davon ist ein Drittel unter 40. Und wir haben uns überlegt, wie kann man denn denen das Thema Gärtnern wieder näher bringen, weil unter Gärtnern denken wir immer so, das machen nur alte Omas oder Ökos. Dabei ist Gärtnern was total Tolles. Also eigene Nahrung anbauen, das, das steckt so tief in uns drin. Und du musst dich ja auch nicht komplett selbst versorgen. Also einfach mal anfangen, so irgendwie ein paar Töpfe Tomaten oder Kräuter auf dem Balkon zu haben, das ist schon cool, wenn du kochst und dann holst du dir da draußen deine Nahrung und dann lernst du auch mal krass, wie lange das dauert, bis so eine Pflanze wächst, bis die Früchte trägt. Und damit entwickelst du eine andere Wertschätzung für Lebensmittel mhm. und kaufst dann auch bewusster da ein. Mhm. Ähm, wir werden jetzt auch daran arbeiten, Leute durch das ganze Selbstversorgerjahr zu bringen, also auch das Thema Verwertung von Lebensmitteln stärker in den Fokus zu rücken. Nicht nur jetzt das Beet planen, die Saison und dann so Aufgaben ausspielen, was, was ist jetzt an deinem Standort gerade zu tun, sondern auch, wie kannst du deine Ernte tauschen, verwerten, Rezepte sind jetzt integriert oder wie koche ich was ein, wie kann ich meinen Boden für nächstes Jahr auch schon wieder ähm, verbessern und diese Kreisläufe, diese Naturkreisläufe besser kennenlernen. Und ich glaube, dass das ähm, jetzt gerade mehrere Trends einfach trifft. Zum einen, dass so das Thema Nachhaltigkeit in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, nicht erst seit Fridays for Future, sondern auch in, eigentlich in allen gesellschaftlichen Themen. Zum anderen, dass ich glaube, das Statussymbol von morgen wird nicht mehr irgendwie die dicke Karre sein, sondern ein bewusster nachhaltiger Lebensstil. Und das Dritte ist dieses Thema Do-it-yourself. Also ich möchte mich auch wieder so regrounden. Mhm. Also diese, diese schnelle, globalisierte, digitale, beschleunigte Welt, die braucht irgendwie so einen Gegenpol. Und das kommt irgendwie so alles zusammen. Deswegen glauben wir, dass es unheimlich sinnvoll ist, in diesem Bereich was zu tun und Menschen Dabei zu helfen, ihren Selbstversorgungsgrad wieder zu erhöhen. Und selbst wenn es nur ganz klein anfängt. Wird es dein
1: letztes Startup sein?
0: Äh, das verspreche ich nicht.
2: <lacht> was muss denn für dich, du bist ja Mentor, der Gründer oder die Gründerin von morgen mitbringen?
0: Also zum einen mal ähm, Leidenschaft, also für das brennen, was er oder sie gern machen würde, also sich in ein Problem verlieben, das man lösen will. Und dann vor allem ins, ins Machen kommen. Heutzutage, man kann in einer Stunde eine Website online bringen und Bestellungen einsammeln. Man kann äh, mit der PowerPoint verkaufen. Also ich kenne tatsächlich Startups, die haben äh, eine fünfstellige Summen äh, schon an Kundenbestellungen eingesammelt auf Basis von einer PowerPoint. Und ich weiß, dass es schwierig ist manchmal, weil man ist so verliebt in sein eigenes Produkt und denkt so, ja, das wird die Welt verändern. Aber ich, ich ja, ich möchte mich diesem vielleicht kritischen Feedback, was ich auch bekomme vom Markt, nicht zu früh aussetzen. Und das ist aber genau falsch. Ich glaube, es ist immer so eine Balance zwischen einerseits an einer eine Sache glauben und sich nicht abbringen lassen und andererseits immer wieder reflektieren und äh, zuhören und lernen. Und das ist, glaube ich, so die schwierige Gratwanderung. Aber was haben alle Lottogewinner gemeinsam? sie haben überhaupt mal einen Lottozettel ausgefüllt. Also wenn du nicht den ersten Schritt machst, dann wirst du auch nie erfahren, ob das jetzt ein Erfolg ist oder nicht. Ich sag mal so ein Unicorn, ein großes Startup und eins, das irgendwie äh, gegen die Wand fährt, die sind in einer gewissen Anfangsphase sehr schwer voneinander zu trennen. Also die kannst du nicht voneinander entscheiden. Wenn es so wäre, dann würden ja nicht so viel, äh, auch selbst Venture-Capital-Firmen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als in Startup investieren, müssen 65% Prozent abschreiben, weil die kaputt gehen. Also wenn jemand wüsste, welches Startup zum Erfolg, wenn es da eine Patentformel gäbe, dann wäre es dann auch nicht mehr spannend. Und ich glaube, es ist halt immer so eine Mischung aus ganz vielen Faktoren. Und Glück, haben wir vorhin auch gesagt, ist halt auch einer. Du kannst nur versuchen, deinem Glück auf die Sprünge zu helfen und deine Chancen zu erhöhen. Und das ist halt so ein Beispiel, indem du einfach auch Dinge man machst und in die Tat umsetzt und nicht immer nur... Ähm, dich darüber beschwerst, was du alles nicht hast oder was du jetzt bräuchtest, um den nächsten Schritt zu machen.
1: Also gründen oder Lotto spielen. So sieht's aus. <lacht> ja, aber ich glaube
0: tatsächlich, dass gründen, da hat man noch mehr Chancen, das zu beeinflussen. <lacht> wie es bei 6 aus 49 Chancen, 1 zu 140 ja. Millionen. Ich würde sagen, eine erfolgreiche Firma aufzubauen, das ist äh, einfacher.
1: Ja, und das war sie schon wieder. Folge 6 aus 6 von Spätzle Valley. Wir hoffen wie immer, dass sie euch getaugt hat. Wir sind jetzt raus. Vergesst nicht die Spätzle auf dem Herd. Tschö. Tschö.